0: היי, כאן בוזי מרדיו BGU. ישבתם פעם ליד שומע חופשי, מבוגר, אולי אפילו קשיש, וחשבתם לעצמכם, mm, מעניין מה הסיפור חיים שלו? לכבוד יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, הבאנו לפניכם את סיפורו היוצא מן הכלל של אלכס בובר, שהיה שנים שומע חופשי בבן גוריון. איך שרד ילד יהודי ברחובות ורשה בזמן המלחמה? כמה מזל צריך כדי למכור סיגריות לחיילים גרמניים ברכבת הקלה ולעבור את זה בשלום? אנחנו מזמינים אתכם להקשיב לסיפור מרתק שבו מזל הוא לא מילה גסה. ואלכס מבקש לא לשכוח שהסיפור שלו אינו מעיד על הכלל, אלא על היוצא מן הכלל. ניבה יאיר שמש, בוגרת המחלקה להיסטוריה, הפיקה את הפרק. האזנה נעימה. שמי אלכס בובר.
1: נולדתי ב-21 למרץ 1933, וזה הסיפור שלי. אני לא מספר אף פעם אותו דבר פעמיים. זאת אומרת, אני, אני זורם. אז אם אתם רוצים, זה גם חשוב לסיפור עצמו, קצת מה שהיה לפני. לפני ה... מלחמה לפני, לפני שבאו הנאצים. ההורים שלי, הם היו די צעיר. כשהם נרצחו הם היו בני 33. היינו משפחה במעמד סוציו-אקונומי די גבוה. זאת אומרת, לא היה חסר כסף. וזה גם אחד הדברים שבזכותם אני ניצלתי. כי בלי כסף היה קשה מאוד לשרוד. אבא שלי היה לו מקצוע מאוד מאוד לא יהודי, הוא היה קבלן בניין, מה שלא היה מקובל אצל יהודים בפולניה, ככה שחוג האנשים שהוא היה במגע איתו תוקף העבודה שלו, היה, היו כולם גויים, פולנים, נוצרים, וזה אחד הדברים ש, שבזכותם אני ניצלתי. ודבר נוסף, זה עניין של השפה. היהודים בפולניה דיברו ביניהם יידיש וההורים שלי בכוונה תחילה לא דיברו בבית יידיש כדי שאני לא אדע הם רצו שאני פשוט לא אדע שאני יהודי הם רצו להתנתק לגמרי הם רצו לחיות כפולנים היו הרבה יהודים בפולניה שחיפשו דרך להיפטר מהאנטישמיות ש... שזה אחד הרעות החולות בפולניה אז עכשיו אני אתאר לכם מה היה. בראשון לספטמבר למעשה, שנת 39, אני הייתי אז בן שש, בדיוק בזמן שהייתי אמור ללכת לבית ספר. נכנסו הנאצים לפולניה בכלל, ובהמשך גם לוורשה. אנחנו למעשה היינו במין קייטנה כזאת מחוץ לעיר שפרצה המלחמה. משום מה אני חושב שצעד מאוד לא, לא מחוקם חזרנו לעיר כשהתחילו ההפצצות סבלנו את כל התקופה של ההפצצות בעיר אם היינו נשארים שם ב... כשהיינו בקייטנה זה היה עדיף כבר שניסתה כאילו להחזיק מעמד להתנגד לכניסה של הנאצים זה לקח כמה שבועות ו... של הפצצות כבדות, ואז ו- זה נגמר. ו- והנאצים נכנסו גם לוורשה. וזהו, עכשיו, היו הרבה אנשים צעירים שהחליטו בחודשים האלה הראשונים של, של הכיבוש לברוח לצד שנכבש על ידי הרוסים. הרי הולניה חולקה בין-, בין הרוסים והגרמנים, היה ביניהם הסכם. ואבא שלי גם עבר לצד הרוסי, הוא התכוון להסתדר באיזה מקום, להתמקם ואז להביא אותנו. אבל uh, ההתפתחויות היו יותר מדי מהירות והגרמנים פתחו במלחמה נגד הרוסים והגבול הפך להיות לחזית והיה בלתי אפשרי להעביר אותנו לשם ואז באיזשהו שלב הוא החליט שהוא חוזר. כי הוא הבין שקשה לאימא שלי שמה. אמנם חיינו על חשבון הסבים, ההורים של אבא שתמכו בנו, אבל הוא החליט שהוא יבוא לעזוב. כשהוא חזה, חצה את החזית, תפסו אותו הגרמנים והביאו אותו למוצב של גסטאפו. ו... למזלו, הוא גילה שהמפקד של המוצב של הגסטאפו הוא חבר שלו. <laughs> היה, הוא היה לפני המלחמה סטודנט גרמני שלמד בוורשה. בזמן המלחמה הוא הפך להיות uh, קצין גסטאפו. אז כשהוא ראה אותו, אז הוא אמר לו, לא, לא ראיתי אותך לך. אחרת זה, זה היה הסוף שלו כבר באותו שלב.
2: את כל הדברים האלה אתה יודע, אתה ידעת כבר אז? בתור ילד? איך אתה יודע את זה היום?
1: זה לא בא משום מקום אחר, זה רק זיכרונות שלי. אין לי מקורות אחרים. זאת אומרת,
3: אבא חזר הביתה וסיפר, ראיתי, וחבר שלי היה שם. כן, כן, זה היה כך
1: וכך וכך וכך. זה פשוט. איזה עשרה חודשים אחרי שהם נכנסו לוורשה, הם הקימו את הגטו. אבל בהתחלה זה היה ש... הכריזו על, על אזור מסוים בתוך העיר שזה האזור היהודי ו, וציוו על היהודים להתרכז שמה ובנו חומות מסביב אבל אחר כך הביאו את כל האוכלוסייה היהודית של העיירות מסביב וריכזו את כולם בתוך הגטו וזה בסך הכל שטח קטן מאוד של העיר כמה רחובות בודדים ו... ריכזו שם בין 400 אלף ל-500 אלף יהודים. הצפיפות הייתה ממש משהו בלתי נסבל.
3: אתם גרתם באזור לא, של הגטו? לא, לא, שאיך... אנחנו
1: גרנו בכלל, כמו, כמו ברוב הערים באירופה, יש בתוך, בתוך העיר נהר. אז, אז יש נהר שחוצה בעצם את העיר, ואנחנו גרנו... לא בחלק הזה איפה שהיה הגטו, אלא דווקא בצד השני, בצד המזרחי של העיר, שזה גם היה, הייתה, זה היה די שכונה יהודית גם כן. עכשיו, הם הכריזו שכל היהודים צריכים להתרכז בגטו, והם עשו את זה בהדרגה, במין כזה, בהתגנבות כזה, זה, זה לא, לא בבת אחת, כן? בהתחלה זה היה עם שערים פתוחים, אפשר היה לעשות מסחר, ו... אבל בשלב מסוים סגרו את השערים, שערים... ו... ולא נתנו לעסוק במסחר, אי אפשר היה, ל... רק הברכות, היו המון שיטות של הברכה.
2: אתה זוכר איך הרגשת שפינו אתכם מהבית שלכם ואמרו לכם לעבור לגטו?
1: אני, זה, לא, זה, לא, זה לא היה בשבילי משהו, לא הייתי קשור לבית, לא, לא היה לי איזה סנטימנט, זאת לא הייתה טראומה בשבילי. מה שכן, אני יכול להגיד, היה, היה לנו, הייתה לנו דירה יפה בבית שאבא שלי תכנן ובנה, והכל היה יפה, צבוע בצבעים יפים. ו- ופתאום uh, נדחסנו לאיזה חדרון קטן כי זה מה שאפשר היה להשיג כי-, כי הייתה צפיפות איומה. אני מניח שגם בשביל החדרון הקטן הזה שילמנו תבינות כאילו. Uh, אותו דבר גם הסבים. הסבים גרו ממול, מעבר לרחוב, גם כן בחדר ב- בתוך דירה של מישהו ואנחנו חיינו על חשבוננו זאת אומרת הם מימנו אותנו עד שבא אבא שלי. כשהוא הגיע הוא, הוא התחיל, הוא ישר ליזום כל מיני מיזמים, כל מיני דברים לעשות, לא, לא לשבת סתם ולאכול את החסכונות, אלא לנסות איכשהו לתפר, להתפרנס. אז דבר ראשון הוא, הוא נכנס כשותף למין בית מלאכה שעשה קופסאות פח בשביל משחת, משחת נעליים. אני ממש זוכר את המשחה הזאת, משחת נעליים, שחלק התחתון של הקופסה הזו היה צלוחית זכוכית. החלק העליון, רק המכסה היה עשוי מפח. אז הבית המלאכה הזה עשה את המכסים האלה של הפח. זה היה בתוך מרתף. עמדו מכונות כאלה, שטאנצים, שהיו לוקחים פח שהיה חתוך לרצועות, ודוחפים את זה מתחת לשטאנץ, נגיד שפה השטאנץ, כל פעם מזיזים, לוחצים עם הרגל, השטאנץ יורד, והופ, יש מקצה. פשוט היה, פום, נותן דפיקה. כל הפועלים האלה היו חסרים להם פה האצבעות האלה. אוי
2: ואבוי. המפעל היה בתוך הגטו?
1: בתוך הגטו במרתף. עכשיו, אז, אז הוא נכנס כשותף, פשוט השקיע כסף, נכנס כשותף ל, ל, לעסק קיים של, של הקופסאות האלה, ואז בא לו רעיון, להקים מפעל של מנורות קרבית. מה זה מנורת קרבית? הגרמנים היו מציקים לנו, היו מפסיקים בערב את החשמל. אז euh, אנשים, חיו לאור נרות, כל מיני מנורות אה, נפט, היה כל מיני פטנטים. והמציאו פטנט של מנורת קרבית. השתמשו בצורה מאוד פרימיטיבית של מנורת קרבית. עכשיו, מה זה קרבית בכלל? קרבית זה, זה, מין, זה פחם אבן, ש... סוג של פחם אבן, שכשהוא בא ממג... במגע עם מים, הוא פולט גז, אצטילן. והצטילן בוער בלהבה מאוד בהירה. בקיצור, איך השתמשו בזה למאור? היו לוקחים צלוחית, שמים עליה חתיכת נחם אה, אה, אבן כזה, קרבית, ושמים מעל זה קופסת שימורים ריקה, שהלכימו לה מין צינורית קטנה עם הברגה, ולמעלה מבאר. מיוחד שאפשר היה לקנות בכמה גרושים. המפר זה היה פשוט חתיכת חרס שהיה מתברג לתוך הצינורית. היו שמים על הצלוחית ומחוץ לקופסת הפח היו שמים קצת מים. כך שהמים היו מחלחלים מתחת לדופן של הפחית, לאט לאט מרטיבים את ה... את הקרבית, והיה משתחרר גז, למעלה היו מדליקים, היה אור סופר. מה הייתה הבעיה? שזה היה מסוכן נורא. כי נגיד שזה היה עמד על השולחן, מישהו היה בא ונוגע בשולחן, המים היו נכנסים בבת אחת, והעסק היה מתפוצץ. זה כאילו להחזיק רימון יד בלי נצרה על, על השולחן. זה היה טירוף גמור. אז אבא שלי החליט שהוא מייצר בנורות קרבית בטיחותיות.
3: סטארט-אפיסט, סטארט-אפ. ו- סטארט-אפ.
1: ומה שפה פשוט לא יאומן, זה שהוא בתוך הגטו הצפוף הזה, הצליח לזכור בניין תעשייה ריק, ולהקים בתוכו את המפעל הזה, והוא הקים, אבל עד שהוא הפעיל אותו למעשה, התחילו האקציות ולא יצא מזה כלום מכל, ה... מכל הרעיון הגדול. אבל, אבל... עצם הדבר שהוא הצליח לשכור מבנה תעשייתי בתוך הגטו הזה ולהכניס לתוכו את המכונות ש... שצריך ואת החומרי גלם, הכל היה כבר מוכן. מדהים. בגטו היה ארגון. היה ועד יהודי שהיה כמו ממשלה בתוך הגטו. הייתה משטרה יהודית. ממש שוטרים, אה, לא עם מדים, אבל היה להם אה, מין אה, סרט שרוול כזה מיוחד, עם הסימן של המשטרה של הגטו. נשק לא היה להם, רק... מק... אלות. אה, אלות, כן. והם אה, דאגו לסדר, בה, וגם היה, היו הרי המון בעיות בתוך הגטו, והיה לוועד הזה המון מה לעשות. זאת אומרת, זה, זה לא היה סתם. כי הייתה בעיה, חוץ מבעיית הצפיפות, הייתה בעיה של רעב. כי רוב האנשים האלה שבאו והתקבצו שמה, התנתקו גם ממקורות הפרנסה שלהם, ולא הייתה אפשרות להתפרנס מכלום. אז ארגנו אה, תלושי מזון וכל מיני כאלה. זה לא הרבה עזר לאנשים, מפני שאנשים היו מוכרים את התלושי מזון ובסוף נשארים בלי כלום, בלי תלושים ובלי כלום. אה, אז אה, הייתה בעיה של רעב והייתה בעיה של אה, מגפה. לא קורונה, עוד לא המציאו את הקורונה, הייתה מגפה של טיפוס. טיפוס זאת מחלה שעוברת על ידי קינים. קינים, איפה שיש צפיפות, ואיפה שיש אנשים שאין להם אפשרות ל- לשמור על היגיינה, על לכבש בגדים וכולי, אז, אז יש קינים, בלתי נמנע. ואם יש קינים, אז מופיעה מגפה. אחד הדברים שהמשטרה היהודית עסקה בו, זה בבידוד החולים בטיפוס. בית שהיה מתגלה בו טיפוס, היו סוגרים את כל הבית. לא נותנים להיכנס ולצאת. עכשיו, אני, אני צריך להסביר שבתים ב- בוורשה, אני לא יודע מה היום, אבל אז, כל בית זה, זה היה מין חטא כזה של בדרך כלל ארבע קומות. עם חצר פנימית שהיו נכנסים לתוכה מבחוץ, דרך שער, שהיה כאילו מתחת לקומה השנייה. אז אם היה בבית כזה מקרה אחד של מחלה, היו פשוט סוגרים את השער, אין יוצא ואין בא. וזה המשטרה היהודית דאגה לעניין הזה של ההסגרים שלה, של הבתים. ו, וככה גם מנעה את המצב היותר גרוע של, של התפשטות המחלה. אז זה ככה הרקע של הגטו בכלל. ואנשים פשוט היו מתים. מרעב וסיטונות, שלא לדבר על המגפה, אבל מרעב היו מתים המון. ומי שמת, היה פשוט היו משאירים את הגופה על המדרכה, מכסים בנייר, עד שהיה בא הקברון לאסוף את הייתה לו מין עגלה עם שני גלגלים. ועל העגלה הזאת היה, היו שלושה ארונות מאיטים מסודרים כמו מגירות. הוא היה עובר ברחוב, איפה שהייתה גופה, הוא היה מרים את הגופה לתוך מגירה כזאת, סוגר את המגירה וממשיך, הוא היה דוחף את זה ביד, והולך ו- לבית הקברות. ובבית הקברות היו קוברים בקבר אחים, זה, זה מתקשר לאיזה ל- משוגע שהיה מתרוצץ בעיר, וכל ו- הגטו הכיר אותו. ושהוא היה עושה כל מיני הופעות בבית הקברות בעיקר, ובאחד הימים הוא התחיל להתנבא, הוא התחיל לצעוק עוד 40 יום, ואחר כך למחרת עוד 39 יום. וככה הגטו התחיל לספור איתו את הימים, ואני זוכר את הבוקר, בוקר קיץ נחמד, שמש זורחת, ומישהו אמר, אה, אתם זוכרים? היום זה היום הארבעים וכלום לא קורה, תראו אבל קרה ביום הזה התחילה הקציעה הראשונה התחילו להוציא את, ה... את ה... כל ההומלסים שהיו על הרכות המשטרה היהודית התחילה ל... לרכז אותם על יד הרכבת ושלחו אותם לטרבלינקה ו... בקיצור, התחיל הסיפור של האקציות, חיסול הגטו. עכשיו, אנחנו ניסינו להסתתר. ישבנו באיזה מרתף, וקיווינו שלא ימצאו אותנו, אבל כמה זמן אפשר לשבת בלי לאכול? צריך אוכל. אז אבא שלי החליט שהוא הולך לחפש אוכל. יצא החוצה, ולא, ולא חזר. חיכינו, חיכינו, לא בא. ואז... הייתה גם הסבתא איתנו, אימא שלו, אז, אז היא החליטה שהיא הולכת לחפש אותו. יצא ולא חזרה. ואנחנו נשארנו לשבת, אימא שלי, אחי הקטן ואני, ורק למחרת העזנו לצאת. כבר לא הייתה אקציה, ואנחנו חיפשנו איזה מקום להיות שמה, לא חזרנו לבית שלנו, ו... אני לא זוכר בדיוק אם זה היה למוחרת או אחרי כמה ימים. פתאום אה, שמענו את הקול של אבא שלי בחצר, קורא לאמא שלי. הוא בכלל לא ידע אם אנחנו חיים או לא. פשוט לא, לא, לא שלחו אותו לטרבלין כאלה. הם לקחו גם אנשים בתור פועלים, אז תפסו אותו בתור לעבודות כפייה. ו, ואז כשהייתה לו האפשרות הראשונה ל, 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 ללכת קצת, אז הוא הלך מחצר לחצר, בכל הגטו, וקרא בשם של אימא שלי. תקווה שהיא עדיין חיה.
3: איך קראו לאמא שלך? באשה. ולאבא? מארק. מארק ובאשה.
1: ואז הוא לקח אותנו למקום איפה שהחזיקו את הפועלי כפייה, וגרנו שמה, זה פשוט היה... קטע של רחוב ששם ריכזו את הפועלים. והוא היה כל בוקר הולך לעבודה ובערב חוזר. הוא היה מבריח אוכל בתוך הכיסים בשבילנו. זה כמובן היה אסור, אם היו תופסים אותו היו הורגים אותו. הוא היה טיפוס כזה ששום דבר לא עוצר אותו. הייתה לו העזה בלתי רגילה. אני בשלב הזה הייתי אז בן תשע. ופתאום יום אחד ירד לי האסימון. אני, אני פתאום הבנתי שאני הולך למות, שהנה כל העיר הזאת הצפופה שהייתה לפני כמה חודשים, עכשיו היא כמעט ריקה לגמרי, כמעט אין אנשים. מה קרה לכל האנשים? כולם מתו, עוד מעט גם אני אמות. שמעת את ההורים מדברים
3: על לאן כל היהודים אה, נלקחו?
1: אני לא זוכר בדיוק, אה, אני לא חושב שזה, שמעתי את זה מההורים, אבל, אבל הסתובבו שם עוד אנשים, אה, כל, אה, החברים של אבא שלי, של פועלי כפייה, ושמעתי כל מיני דיבורים וכל מיני, וזה חלחל. כשאתה
2: בן תשע ואתה מבין פתאום ש... איך, איך אפשר להתמודד עם זה כילד?
1: אי אפשר, בגלל זה חטפתי היסטריה, הייתי צועק שאני רוצה לחיות, אי אפשר היה להשתיק אותי, זה היה פשוט מחזה, אה, זה היה נורא. אבל אה, לאבא שלי היו תוכניות אחרות. הוא ארגן בריכה, הגטו, של כולנו. הוא עבד בתור פועל כפייה באיזה מפעל שם מחוץ לגטו, אני לא יודע מה ייצרו שם במפעל הזה. אבל, אבל הוא היה פועל כפייה, זה היה המאמץ שלו. והתקרב הקריסמס, uh, uh, לא חשוב איך קוראים לזה בפולנית, uh, ולמה אחרי אף אחד לא מבין. <laughs> 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 ובקריסמס הם uh, כמובן הכל סגור, מ-25 לדצמבר עד אני חושב שני לינואר, שזה מתקשר לשנה חדשה. ראשון לינואר, כל התקופה הזאת, בערך שבוע ימים, הכל סגור. אז אבא שלי הלך ופנה למנהל המפעל וביקש ממנו אישור להביא את המשפחה לתוך המפעל לתקופה של החג. המפעל כנראה היה שמור, סגור מסביב, שלא הייתה סכנה שאנחנו נצליח לברוח מתוך המפעל. והוא קיבל אישור בכתב. להביא את המשפחה לתוך המפעל. אבל זה היה חלק מתוכנית הבריחה שלו. בעזרת החברים שלו שהיו לו, הנוצרים מחוץ לגטו, הוא ארגן בריחה לפרטי פרטים. אנחנו יצאנו עם קבוצת הפועלים שצעדה לפנות בוקר לעבודה, עם האישור הזה, ו... בשלב מסוים הוא דחף איזה שטר כסף ליד של האוקראיני ששמר עלינו ואנחנו הסתלקנו. והיא חיכתה לנו קיר קרה, עלינו לקיר קרה ונסענו לאחד החברים של, של אבא שלי שחיכה לנו. וככה התחילו החיים שלנו מחוץ לגטו. עכשיו, בשביל לחיות מחוץ לגטו היה צריך המון המון כסף. <אז>, אז כנראה שהיה להם המון כסף, אבל זה הכל גם פונקציה של זמן. למה צריך המון כסף? מפני <אז> גוי שהיה מסתיר אותנו, לא, לא רק לדאוג לנו לאוכל ולמקום לגור, אבל הוא, הוא סיכן את הראש שלו ואת הראש של כל המשפחה שלו, אז הוא היה צריך לשלם בשביל זה. אז זה הסיפור יקר. אז החזקנו מעמד ככה מחודש דצמבר ארבעים ושתיים עד משהו כמו יולי-אוגוסט ארבעים ושלוש. בינתיים היה מרד בגטו, ופסח ארבעים ושלוש, ובחודש ו- מאי הגטו נשרף. ואנחנו חיינו כל פעם אצל משפחה של גויים אחרת. והסיפור היה שהיה צריך להיזהר שמה אחד השכנים לא מתחיל להריח שפה משהו לא בסדר אצל השכן הזה, שהוא מסתיר יהודים. ואז אם אנחנו חשבנו שמישהו חושד שיש פה יהודים, אז היינו צריכים תקף לחפש מקום אחר. וככה עברנו ממקום למקום. היינו גם מחוץ לעיר קצת, באיזה וילה, ושם באו איזה... אנשי מחתרת עם נשק איימו עלינו, רצו כסף. ככה חיינו. אז כבר ב-43 כבר הייתי בן עשר. ואז בשלב הזה אני מניח שכתוצאה מזה שהכסף הלך ואזל. אז, אז uh, בקיץ 43 ההורים שלי החליטו למסור אותי, אותי לבד. זאת הייתה אלמנה. עם שתי בנות גדולות, אחת הייתה בסביבות גיל 15-16, והשנייה הייתה משהו סביבות ה-20, אני לא יודע בדיוק. היא גרה ב- ב- בשכונה של וילות, זאת שכונה, שכונה שיש לה בעצם שם צרפתי, זה, זה נקרא בפולנית ז'וליבוש, אבל זה ז'וליבוש, זה, זה שיבוש. של שתי מילים צרפתיות, ז'ולי בור, זה גדת נהר יפה. וזה באמת על גדת הנהר, זה גדת נהר יפה. <laughs> <laughs> וזאת שכונה של וילות. מה זה וילות? זה לא וילות של, של משפחה אחת, זה בתים קטנים של שתיים, שלוש משפחות. אז בבית הזה גרה אותה אלמנה, שתי המשפחות האחרות גם כן כנראה קרובי משפחה שלה. שתי המשפחות הנוספות שגרות בבית הזה, הגברים הם עובדים במשטרה, והם גם אנשי מחתרת, המחתרת הפולנית. אז בבית הזה הסתובבו שמה כאלה דפי פרסום של המחתרת, על נייר כזה חצי שקוף, דקדקדק. דק, דק, דק. בבית הזה היו שני ספרים סך הכול. זה כל האוצר האינטלקטואלי שהיה. <laughs> עכשיו, איזה ספרים היו? היה ספר אחד, גיאוגרפיה למתחילים. זה נשאר כנראה מאחת הבנות של שלה. וספר שני היה ספר בדיוני על מצרים העתיקה, משהו עם פרעונים. ועם הדת שלה, של המצרים הקדומים, עם כל מיני טקסים של אלילים, וזה ו- היה משהו שלגמרי לא לגיל שלי, וזה עשה לי רק בלבול שכלי. חוץ מזה, היו המון חוברות, לא ממש פורנוגרפיה, אבל על גבול. זאת אומרת, היו תמונות של בחורות ערומות, והיו כל מיני סיפורים, גם... לא, לא פורנוגרפיה וגם פורנוגרפיה, ו- ושירים. זה לא היה מוחבה? להפך, הבנות שלה, נורא שעשע אותם ללמד אותי את השירים האלה בעל פה, ואני למדתי בעל פה. זו, הבטיחו לאלמנה הזאת שמה שלא יקרה, אין לה מה לדאוג. אחרי המלחמה, למש... למשפחה יש הרבה רכוש, בתים בוורשה. והיא תקבל את הפיצוי שלה. ובאמת, זמן קצר אחרי שהם מסרו אותי, בהתחלה הם ביקרו אותי כמה פעמים, פעם אבא, פעם אמא, והפסיקו לבוא. זהו. אנחנו די מהר הבנו שיותר לא יבוא כבר אף אחד. אז בכיתי כמובן, כי ידעתי שהם ידעתי. זה היה ברור. היא החזיקה אותי, למרות שהיא ידעה שכבר ההורים שלי לא יבואו, היא החזיקה אותי המון זמן. היא החזיקה אותי עד מרץ 44. זה גם אחד הדברים שעזר לי לשרוד. היא כיוותה לקבל את התגמול אחרי המלחמה. אף אחד לא ידע כמה זמן המלחמה עוד תימשך, אבל המצב הכלכלי שלה היה פשוט... על, על הפנים, הם... לא היה לה ממה להתפרנס. בהתחלה כנראה ההורים שלה, שלי נתנו לה קצת כסף, אבל אחרי שההורים שלי הסיכו לבוא, לא היה לה ממה לחיות פשוט. היא והבנות שלה עשו כל מיני חלטורות, היו מוכרות עוגות באיזה מקום, והגיע מצב שהיה ממש רעב בבית, לא היה מה לאכול. אז היא פשוט החליטה שאי אפשר, שאני פה נוסף לאכילה, ואם היא משיגה קצת אוכל, אז היא צריכה את זה בשבילה, בשביל הבעלות. אז היא החליטה להיפטר ממני. אבל היא לא אמרה את זה ככה. היא סיפרה לי איזה סיפור שאנשי המחתרת האלה, נודע להם שעומד להיערך חיפוש בבית. אני צריך ליום החיפוש להיעלם, ללכת לרחוב, ואחר כך אני אוכל לחזור. אבל אני לא כרגע את הסיפור. אני הבנתי מה בדיוק הסיבה, ולא, לא זה... הבנתי שאין לי לאן לחזור, שהיא לא תפתח לי את הדלת אם אני אחזור. אז לא ניסית אפילו. לא ניסיתי בכלל. זה היה לי כל כך ברור שהסיפור היה... סתם קשקוש ומצאתי את עצמי ברחוב בחודש מרץ 44. מרץ בפולניה זה מזג האוויר הכי גרוע שיש זה עדיין חורף עדיין מפעם לפעם יורד שלג וגם יורד גשם פעם פעם גשם פעם שלג פעם יש שלוליות ופעם השלוליות קופאות זה הדבר הכי מחורבן שיש אבל אני, אני הייתי מאושר כשזרקו אותי. בשבילי השהות אצלה, אצל האלמנה הזאת, זה היה יותר גרוע מביצוע. למה? אי אפשר אפילו להתקרב לחלון, שמה מישהו יראה אותי. לא לדבר על זה שאי אפשר היה לצאת החוצה. כל הזמן באותו, באותה דירה. אם ית, היו יוצאות שלושתן מהבית, אז אני הייתי צריך לא לזוז, שמא אני אזיז איזה ראית ואשמיע איזה רחש, ומישהו ישמע שיש מישהו בבית כשהם יודעים שאין מישהו בבית. אז, אז זה, זה היה, בשביל ילד בן עשר, אחד עשרה, זה היה עינוי. עינוי. למרות זה שהיו לי מיליון בעיות, להיות בחוץ, לבד, בגשם, בשלג, בלי האפשרות להסתתר מה, מהגשם ובלי אוכל ובלי בית, בלי כלום. ועם הפרצוף היהודי שכל אחד יכול להצביע עליי, ו- ופולני לא טועה כשהוא רואה אותי. זה כאילו כתוב לי פה על המצח יהודי. זה... יש לי פרצוף אופייני. <laughs> כן. אז, אז זהו. מצאתי את עצמי ברחוב ו... ו- הייתי צריך לפתור את כל הבעיות האלה ולא היה לי קצה חוט איך להתחיל.
2: איך יצאת מהבית?
1: אז זהו, העיל הלבישה אותי היטב. היה לי מעיל, היה לי כובע צמר, הייתי לבוש טוב, אבל עדיין. אז חיפשתי דבר ראשון, איפה לבלות את הזמן של היום, שלא להיות כל הזמן בגשם. אז החלטתי שאני עולה לחשמלית. ועליתי לחשמלית ואף אחד לא אמר לי כלום, לא ביקשו כסף, ילד קטן מה. והייתי נוסע בחשמלית הלוך וחזור, בחשמלית לא סבלתי מהגשם, לא מהשלג, לא זרקו אותי, ולהפך, בכל קרון כזה היו שני אנשים, שני עובדים, אחד שנהג בזה והשני מכר כרטיסים, הם גם עזרו לי. עכשיו, אני מוכרח להגיד שאחד הדברים שהיה לי מזל ששרדתי, זה זה שהיא זרקה אותי, שזה כבר היה שנת 44 ולא לפני זה. אם זה היה כמה חודשים קודם, זה יכול להיגמר תוך חמש דקות, כי היו מסגירים. ב44 כבר האווירה הייתה, הרוסים כבר היו קרובים, והאווירה כבר הייתה אחרת. כשאני מספר את הסיפור הזה, אני מצאתי שיר של משורר פולני שכתב את השיר בשנת 43' כשהגטו בהר. וזה בשביל אה, להראות את היחס של הפולנים ליהודים בזמן שהגטו בהר, בזמן מרד בגטו ורשה. השיר נקרא קמפו די פיורי. קמפו די פיורי היא כיכר על בנית במרכז רומא. במאה ה-17 נעשה שם דבר נבלה, מדען ופילוסוף איטלקי ג'ורדנו ברונו, שהתיאוריה האסטרונומית שפיתח סתרה את האמונות של הכנסייה הקתולית, הוצא שם להורג לכל תרועות ההמון, איש לא נחלץ לעזרתו. ב-25 באפריל 1943, ביום הראשון של חג הפסחא, נסע המשורר הפולני צ'סלרוף מיואוש, ויחד עם אשתו לפעתי ורשה, כשהחשמלית חלפה על פני חומות הגטו היהודי, הבחין מיואוש במה שהתרחש מעברה, קרבות רחוב ובתים שהגרמנים הציתו עולים באש. מרד גטו ורשה, שהחל כמה ימים לפני כן, היה בעיצומו. בה בעת, ראה מיווש איך בצד הפולני משתעשים בני ארצו על קרוסלה, כנהוג בחגיגות הפסחא בפולין. בעקבות המפגש הקשה בין שני המראות הללו, כתב מיוש את השיר קמפו די פיורי, כאן בתרגומו של דוד ויינפלד. ברומא, בקמפו די פיורי, סלים של לימון ושל זית, על על מרצפת נצבי יין. ורסיסי פרחים, תגרנים עורמים על שולחן פירות ים ורודים, אשכולות ענבים כהים, מכסים לומת אפרסק. כאן, בכיכר הזאת, שרפו את ג'ורדנו ברונו. התליין שלח אש במוקד, בקרב ההמון סק... המון סקרני ואך שכחה הלהבה, שוב נתמלאו מזבאות, סלים של לימון, של זית, נשאו תגרנים על ראשם. זכרתי את קמפו די פיורי בוורשה ליד הסחרחרת, בערב אביב שלב וצלילי המוזיקה העליזה. את מטחי הירי בגטו עם אם הלחן העליז. והתנסו זוגות אוהבים מעלה אל שמיים שלווים. לעתים נשא הרוח מן הבתים הבוערים, עפיפונים שחורים, החגים בסחרחרת. את הקרעים תפסו במעופם, עדרה את סמלות הנערות, רוח זו מבתים בוערים. צחקו המונים עליזים ביום ראשון ורשאי יפהפה. מוסר השכל של מישהו אולי ילמד מכאן שהמון ורשאי או רומאי, סוחר מבלה אוהב וחולפו על פני מוקדי הייסורים. אחר ילמד מכאן מוסר השכל על חלופיות מעשי האדם, על השכחה שגוברת עוד בטרם כבתא הלהבה. אולם אני אז הרהרתי ובדידותם של העובדים, עובדים באלף, בכך שבעלות ג'ורדנו על פיגומי המוקד לא נמצאה לו בשפת אנוש מילה ולו רק אחת להפנותה אל האנושות, אותה אנושות שנותרה הם כבר אצו לגמוע יין, למכור כוכבי ים לבנים, צלים של לימון ושל זית נסעו בהמולה עליזה והוא כבר רחק מהם, כבר חלפו דורי דורות והם חיכו רק רגע עד יעל ולמוס. זה מעניין
0: לשמוע
3: מהצד הפולני.
1: זה, זה מהצד הפולני, אבל, אבל מהצד הפולני ההומני. השפוי, כן. השפוי. כמה כאלה היו? מעטים מאוד. אז, זה, אז, אז זאת הייתה האווירה בזמן שהיה בגטו בהר. אני למזלי יצאתי שנה יותר מאוחר ל, לרחוב הפולני. אני תמיד אומר, כשאני מספר את הסיפור שלי, אני אומר, מה, מהסיפור שלי יכול להשתמע שהפולנים הם, הם, הם כולם... חסידי אומות העולם שכל כך עזרו לי וכל כך לא הסגירו אותי ולא... אבל האמת היא הפוכה, הם שונאי ישראל שזה פשוט אני היוצא מן הכלל. כל הסיפורים שלי זה סיפורים יוצאים מן הכלל. זה לא, זה לא הכלל. זה, זה לא... זה לא מצביע על הכלל, אלא על היוצא. זה היה לך מזל. היה לי מזל. אז זהו. אז uh, הסתבבתי בח... בחשמלית, והם נתנו לי עצות. הם, קודם כול אמרו לי, יש, במקום איפה שמחמיאים ב- בלילה את החשמליות, יש uh, אולם קופות, שיש בו העסקה מרכזית. ויש ספסלים מסביב לקירות, אפשר לשכב לישון. אם יש לך בעיה איפה לישון, תלך לשם, תישן. ובאמת ניצלתי את, ה... את ההצעה הזאת, אבל זה... זה היה טוב לכמה ימים. כי בוקר אחד בא איזה... איזה מפקח ואמר לי, מה אתה עושה פה? זה לא בית מלון, לך מפה. אז הלכתי, אבל לא הלכתי רחוק. הלכתי לאחד הקרונות של החשמלית שעמדו שם בצד, זה לא היה בבוקר, זה היה בערב, ו- ונשקפתי ב- על, על- ספסל-, ספסל בתוך החשמלית הריקה, היו חש- קרונות חשמלית שהיו מ- כיסאות מרופדים, שכבתי על כיסא כזה וישבתי. בבוקר בא מישהו, מעיר אותי, לוקח אותי למשרד, מטלפן למשטרה, ואומר, תפסתי את הגנב שגונב את האורות מהכיסאות המרופדים. הכיסאות <כיסאות> היו מרופדים עם אור למעלה. ואנשים היו חותכים עם סכין גילוח את האור הזה בשביל לעשות נעליים, אז הוא תפס את הגנב. ואז בא שוטר, ולוקח אותי למשטרה. אבל אני לא הבנתי שהשוטר הזה רצה שאני אברח לו בדרך. הוא פשוט רצה שאני אברח לו. אז מה הוא עשה? הוא הלך מהר מאוד וקיווה שאני אברח לו. הוא לא יחזיק אותי ביד או משהו, כלום. ואני רצתי אחריו, כל כוח, עד המשטרה. <laughs> <laughs> ואז הוא הכניס אותי ל... איזה קצין. כולם הרי ראו שיש להם עסק עם ילד יהודי, אבל בגלל שהאווירה כבר הייתה אחרת, אז הם שיחקו את המשחק כאילו שהם לא מבינים. גם השוטרים. הוא שאל אותי למה ישנת שם, סיפרתי לו כאילו באתי הביתה והדלת הייתה, היה מאוחר והדלת הייתה נעולה, ו... סתם, סיפור ילדותי. ששום שוט, שוטר נורמלי לא קונה, אבל הוא בסדר. רק אמר לי, אל תשען יותר בחשמלית אם יתפסו אותך עוד פעם, תקבל 15 מכות. אז אני חשבתי לי ש-15 מכות זה עוד לא כל כך נורא כמו שאני חשבתי. <laughs> אז זהו, שחרר אותי. עכשיו, הייתי נוסע בחשמלית הזאת הלוך וחזור, ו... בקצה הקו, החשמלית הייתה עוצרת לאיזה הפסקה של איזה רבע שעה והצוות היו יורדים והולכים שם, לא יודע למה, לשתות קפה או משהו, לא יודע מה והנערים של השכונה היו עולים ובהתחלה התחילו להציק לי יהודון, יהודי, אנטישמי אבל ברגע שפתחתי את הפה ודיברתי פולנית יותר טובה משלהם. <laughs> ובמיוחד שהתחלתי לצטט להם כל מיני דברים שלמדתי שם אצל האלמנה הזאת. אתה זוכר? עכשיו? לא. <laughs> אבל, אבל אז ידעתי לצטט מעל פה כל מיני שירים כאלה. והחבר'ה האלה התמוגגו, <laughs> ונהייתי חלק מהחבורה. ואז הם לקחו אותי לאחד שעושה סיגריות בבית, בית חרשת פרטי במטבח. כל הבית שלו היה מלא חבלים עם אה, עלי yeah, טבק מיובשים. והוא היה חותך את הטבק עם על, על קרש של מטבח, עושה סיגריות תוצרת בית. מוכר את הסיגריות האלה לנערים, והנערים היו מוכרים את זה ברחוב. עישנת אלכס? כן. <laughs> זה אי אפשר אחרת. <laughs> <laughs> והיינו מוכרים אותם אחד אחת, סיגריה סיגריה, וגם הסיגריה עצמה הייתה שליש סיגריה <laughs> בעצם, כי רוב האורך של הסיגריה זה היה סצינורית של... קרטון ורק שליש זה היה סיגריה זאת אומרת שתיים שתיים שלוש שאיפות אין סיגריה תקופת סנע תקופת סנע זהו אז, אז נהייתי סוחר סיגריות בהתחלה היית הייתי היית עומד ברחוב ומציע להם לא, בפולנית? לא הם, הם מכרו ברחוב אני מכרתי בתוך החשמלית המשכתי לנסוע בר... בחשמלית כי דרכי בקודש, הלוך וחזור, תמיד באותו קו, והרבה קווים, אני תמיד באותו קו. איזה קו? קו שעוד נוסע לשכונה מאיפה שבאתי.
3: אה, אוקיי. <laughs> נשארת נצמדת לאותו קו, לא זה הסתמים כן,
1: אבל דבר מוזר הוא שהייתי כאילו שוכן של שכונה דווקא בקצה השני שלה.
3: איפה שהם היו יורדים והנערים היו עולים.
1: כן. זהו. אז, אז זה היה המסחר. אבל המסחר הזה היה עלוב ביותר, זאת אומרת...
3: כמה עלתה סיגריה?
1: היינו קונים ב-20 פרוטות, 20 גרוש, גרוש, כמו בעברית גרוש, גרוש, זה בא, בא מפולנית. וואלה. <קמאללה> 20 גרוש היינו, היינו קונים סיגריה ומוכרים ב-30. אחוז אחד מספיק. נס... <laughs>
2: היו הרבה קונים או ש...
1: אז זהו, המסחר היה עלוב בו יותר. זאת אומרת, אם הייתי מצליח להרוויח מספיק בשביל לחמנייה ביום, זה היה הצלחה. אבל מצאת עבודה. זה היה עיסוק יותר מאשר פרנסה. וגם אני ידעתי לעשות שטויות כמו כל ילד. לבזבז את הכסף על דברים שהם לא חיוניים. כמו מה? כמו לשכור אופניים לחצי שעה במקום לאכול. אבל זה, תשמעי, ילד, נראה לי אז שההנאה של להסתובב חצי שעה על אופניים זה שיא ההנאה.
2: איך ידעת לרכוב על אופניים בעצם?
1: למדתי בגטו איכשהו, אני לא זוכר איך. אבל למדתי. כל מיני דברים למדתי ואני לא יודע איך. באמת. העניין של, ה, של, ה, של הקריאה, אני למדתי לקרוא משלטים. שלטי רוחות. הייתי קורא והייתי מתעמק למה כתוב ככה ולא ככה ולא... הפולנית היא שפה נוראית, דרך אגב. <laughs> אבל, אבל יש כנראה כישרון ל, לעניין הזה של שפות וזה היה בעיקר לימוד עצמי <מח> בקיצור קראתי פולנית בלי בעיות זהו ויש עוד כל מיני דברים שלא סיפרתי על, על טוב ליבם של כל מיני אנשים למשל אני בהתחלה, כשהתחלתי לי עם המסחר, עם הסיגריות, הלכתי עם קופסת קרטון ככה. אז מישהו התקרב אליי בחשמלית ואמר לי, תגיד, אתה רוצה קופסת דיקט בשביל הסיגריות? אמרתי, בטח, טוב, מחר תקבל. למוחרת, הוא בא, נתן לי קופסה עם נכסה. יופי. אחר כך הופיע עוד מישהו, הוא ראה אותי מחזיק כל הזמן את הקופסה בידיים. ואתה אתה, אתה צריך איזה רצועה בשביל להתלות את זה על הצוואר. לי קוראים ככה וככה. יש לי דוכן ב, בשוק, נתן לי את השם של השוק. תלך שמה, תשאל עליי, תבוא, תקבל רצועה בשביל ה... הלכתי לשם, הוא נתן לי רצועה, והוא גם הצמיד לי את הרצועה לזה, הייתי מסודר. למה הם עשו את זה? האנשים האלה באמת אנשים טובים. יש כאלה, זה לא... זה שהעם הוא אנטישמי, זה לא אומר שכל אחד ואחד הוא אנטישמי. זה אומר שהקולקטיב פועל כאנטישמי, ולא שכל פרט. טוב.
2: חוץ מזה, יכול להיות גם שהיית ילד חמוד. כן, כולם מסוים אותך. להגיד
1: גם. גם רציתי לספר על מפגשים שלי עם גרמנים. הייתה שעת עוצר, שעה שמונה נכנס עוצר. היה אסור להסתובב ברחוב. והחשמלית הייתה ממשיכה לנסוע עד שעה עשר בשביל הגרמנים ושל כל מיני פונקציונרים. ואני הייתי עצלן. במקום לרדת לשמונה וללכת לאיפה לישון, המשכתי לנסוע עד שהחשמלית... נכנסה לאיפה שהיא נכנסה.
3: לא פחדת מהגרמנים שיכולים לעלות לחשמלית? מחר, ורק מחרתי
1: סיגריות לגרמנים גם. <laughs> לא, לא, לא חששתי. זה נשמע כבר קצת יותר
3: ממזל. לא יודעת. שילד יהודי... זה, זה
1: קצת טיפשות גם. <laughs> <laughs> אז עלו שני ז'נדרמים. חיילים. <laughs> 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 באו לבדוק את ה... התעודות אצל, אצל הנוסעים. קודם כל ניגשו ל... היה שם ספסל מיוחד לגרמנים, בדקו שמה, ואז הם ניגשו אליי. וכשהם ניגשו אליי, אז אחת, איזו אישה שישבה שם בספסל של הגרמנים, שהיא כנראה לא הייתה גרמניה ממש, כנראה יותר פולניה, היא אמרה מילה אחת. יהודה. ואני יושב שם, ומולי שני חיילים גרמנים. אחד הוריד לי את הכובע, והם מסתכלים עליי, מסתכלים אחד על השני. לא אמרו אף מילה. זרקו לי את הכובע וירדו.
2: אני זוכרת שתמיד אה, סיפרת לנו שכשאתה מגיע לכל מיני אה, מקומות אה, אולפנות, אז אה, שואלים אותך... אם אחרי כל הניסים האלה שקרו לך, האם אתה מאמין באלוהים?
1: כן. Yeah. אז, אז באחת הפעמים האחרונות שזה קרה לי, אז אמרתי לא, לאותה גברת שהיה לי אח קטן, שהוא היה בן חמש כשרצחו אותו. אז אני צריך להאמין באלוהים? או לא צריך להאמין באלוהים? Yeah. והיו עוד מיליון ילדים. שלא היה להם את המזל שלי. זאת התשובה. <אח> הסיפור שלי לא, לא מוכיח כלום. כמו שאמרתי קודם, כל הדברים האלה הם, הם לא, לא מלמדים על הכלל. הם, הם סיפורים לכלל, של היוצאים אל הכלל, של הדברים שלא יאומנו. יותר מאוחר, אחרי המרד הפולני, בקיץ, ארבעים וארבע, אז uh, הרוסים כבר הגיעו עד הנהר, ואז הפולנים החליטו שהם uh, כובשים את העיר בכוחות עצמם, ולא לא נותנים את הכבוד לרוסים. ואז הרוסים אמרו, בסדר, אתם רוצים? עצרו את המתקפה, ונתנו לגרמנים לחסל את המרד, ורק אחר כך חידשו את המתקפה. אבל מה, הגרמנים... פינו את העיר מכל התושבים בשביל לטפל במרד. אז הם פשוט עברו ברחובות עם רמקול, והודיעו שמי שימצא פה בתוך העיר בעד שעה, נגיד ארבע או חמש, אני לא זוכר איזה שעה, יקבל כדור בראש וזהו, נגמר הסיפור. כל האוכלוסייה פונטה בגלל המרד. ואז הגענו לכפר הראשון ש... שהיה מחוץ לעיר. רוב האנשים התפזרו לכל מיני מקומות, היה להם קרובי משפחה במקומות אחרים והם התפזרו. אבל בכפר הראשון הזה, איפה שהגענו, כשהלכנו ברגל מהעיר, נשארו כל מיני אנשים ש... שבעיקר מסיבות בריאות, או לא יכלו להמשיך ללכת לשום מקום. אז בשבילם הקימו... מן, אני לא יודע איך לקרוא לזה, זה לא בית חולים. עץ מחסה כזה. כן, מחסה, כן. לקחו את הבניין של הבית ספר, הוציאו את השולחנות ואת הכיסאות, והכניסו מיטות, והשכיבו שם כל מיני אנשים חולים, אנשים עם פצעים, עם כוויות, עם, עם כל מיני, וזקנים, כל המינים. ועכשיו, מה שזכרתי, שמי שארגן את הדבר הזה, היה מאחורי איזה ארגון, ואני זכרתי את הראשי תיבות של הארגון. כל השנים, ראשי תיבות R.G.O. לא ידעתי מה זה בכלל. עכשיו יש אינטרנט. אז נכנסתי לאינטרנט, והכנסתי R.G.O. ולהפתעתי, גיליתי סיפור מרתק על גוי. איש אצולה, רוזן, פולני, שכבר במלחמת העולם הראשונה הוא ארגן עזרה סוציאלית כזאתי, שהוא הקים בתי חולים ובתי כאלה, בת, בתים לעזרה לחסרי ישע ו, ובתי יתומים וכל מיני דברים. הוא ארגן כסף ו, והקים כל מיני מפעלים כאלה. ובמלחמת העולם, אז הוא היה בחור צעיר, ובמלחמת העולם השנייה הוא כבר היה זקן, והוא חידש את אותו סיפור. והארגון שלו, קראו לו ארגיאול, זה, זה ראשי תיבות של משהו כמו עזרה סוציאלית, משהו בפולנית. <laughs> וזהו. אז... אז ו... ומה שמעניין זה, זה שהוא שיתף פעולה עם הגרמנים מפני שהוא קיבל כסף מהגרמנים בשביל הפעילות שלו ואז הרוסים דנו אותו למוות. יום לפני שנכנסו הרוסים הוא ברח, הגיע לארה״ב ושם הוא מת באורכם השנים. טיפוס. והיו שם שני ילדים. אני ועוד ילד פולני, קצת יותר קטן ממני, הוא היחידי שזכרתי את השם שלו כל הזמן. יאנוש רוזום. למה זכרתי את השם שלו? אולי בגלל זה ששם המשפחה שלו רוזום. רוזום זה שכל. <laughs> שכל. אז הייתה לי הזדמנות לחפש אותו. הייתה פה איזה פולניה שהסתובבה, <אח> הביאה לי ספרים בפולנית וכל מיני. אז היא שאלה אם אני רוצה משהו מפולניה. אז אמרתי לה שתלך לחפש את יאנוש רוזום. אז היא חזרה ואמרה לי שהיא מצאה צלב בבית קרוב. נפטר. זהו, אז euh, אני ואותו יאנוש רוזום היינו מסתובבים ומחפשים אוכל. בהתחלה נתנו שם בתוך הבית המחסה הזה, נתנו ארוחה פעם ביום. אבל לאט לאט הארוחות נהיו יותר ויותר עלובות. אז euh, היינו מסתובבים ומחפשים אוכל, אצל הגרמנים בעיקר. לקראת סוף המלחמה זה. אז היה שם, זה, זה היה בעצם קו החזית והיה שם תותח, הביאו תותח כבד שעמד והפציץ מהמקום הזה שזה בצד המערבי של העיר וירו לצד השני של הנהר מעבר לכל, לכל העיר לצד השני זה משהו כבד ביותר, משהו עוצמתי. אני בזמנו חשבתי שהתותח נראה לי גדול בגלל שאני הייתי קטן, אבל יש לי הוכחה שזה באמת היה גדול, למה? רק את הקליע ש- שהיו מתאינים בתוך התותח, נסעו ארבעה חיילים על הנונקה. וואו. <laughs> זה היה מוכרח להיות משהו אדיר. אז אנחנו היינו יושבים שם אב, מסתכלים איך הם יורים, וכשעמדו, הם עמדו בתור לקבל את ארוחת הצהריים שלהם, זה מטבח שדה כזה. אז אנחנו עמדנו בסוף התור עם ציר, ונתנו לנו את השאריות. אז חנו שם, בין היתר, סיירים, או אולי צלפים, אני לא יודע, סיירים גרמנים. הייתה להם... מכונית קטנטונת, משוריינת, של ש, צוות של שלושה אנשים, והם היו עושים סיורים לאורך הנהר, ואנחנו נעשינו חברים, כי הם היו ממש נערים כמעט בני גילנו, הם היו בני 15-16, לא יותר, הם ממש היו ילדים, וכי זה, זה, זה היה סוף המלחמה, והגרמנים גייסו פשוט. נערים, ו- ואנחנו התחברנו אליהם. איך תקשרתם איתם? זה, זה התחיל ממשחקים כאלה של... היה, היה שם שדה של, של עגבניות שנשארו רקובות, ו- והם התחילו לזרוק עלינו עגבניות, ואנחנו זרקנו עליהם בחזרה עגבניות. וזה התחיל מהמשחק הזה של הזריקת עגבניות, ואחר כך... היינו יושבים ואוכלים איתם את המנות קרב שלהם, ויושבים איתם על יד מדורה ושרים. פשוט נסינו חברים. ויום אחד הם חזרו מאיזה סיור, וחזרו שניים. ואז אני שאלתי, איפה פריץ הנס, אני לא זוכר בדיוק את השם שלו, אז הראו לי את המדים שלו מגועלים בדם. ואני ילד יהודי בשואה. בוכה על חייל גרמני שנהרג. זה, זה מה שאין מטורף מספרים. לגמרי. גם לא סיפרתי לכם עוד סיפור על קצין גרמני, שקצת קודם, בסתיו, כשיצאתי מה... מהבית של הפולניה, כמו שאמרתי קודם, הייתי לבוש... מעיל וכובע צמר וכל מיני דברים חורפיים. במשך התקופה שבין לבין, זה היה קיץ. אני פיזרתי את כל הדברים, לא זכרתי איפה השארתי את המעיל ואת הכובע ואיפה אתה... התקרב חורף, ואני נשארתי בבגדים קלים של קיץ. אוי. ובפולניה חורף זה לא צחוק, אז... שכבו שם בתוך הארגיאו הזה שתי נשים עם כוויות, אם ובת, שהיו בעלות השכלה קצת היי סוסייטי, והם ידעו גרמנית. ואחת מהם קוראת לי ואומרת, תשמע, מתקרב חורף ותסתכל על עצמך, אתה לא מוכן לחורף, מה תעשה? אמרתי, אני לא יודע מה לעשות. היא אומרת, אני אגיד לך מה לעשות. יש בכפר קצין גרמני שהג'וב שלו זה לאסוף בגדים בבתים של הפולנים בוורשה, שהרי האוכלוסייה גורשה, לאסוף בגדים ולשלוח אותם לגרמניה. גרמניה הייתה כבר על הפנים. אז תלך אליו, אנחנו, אני אכתוב לך מכתב אליו גרמנית, שאתה מבקש בגדים, הוא ייתן לך. מה אתה אומר? אמרתי, בסדר. יעני כאילו כלום, אני הולך לקצין גרמני לבקש בגדים והם כתבו לי מכתב, בגרמנים ואני הלכתי ושאלתי איפה הקצין הזה ודפקתי בדלת וברגע שהוא פתח לי את הדלת אני איבדתי את כל האומץ שהיה לי קודם על הח שראיתי אותו עם המדים נעלם כל האומץ שלי. הוא הכניס אותי לתוך החדר, קרא את המכתב, אני לא ידעתי מה כתוב שם בכלל. Oh, oh. <laughs> והוא ישר התחיל לשאול אותי שאלות בגרמנית. ואני עשיתי את עצמי שאני לא מבין, אבל אני הבנתי, כי יידיש וגרמנית זה ככה. מה הוא שאל? הוא סתם שאל אותי שאלות של... ب... איך הגעת לפה, ואיפה ההורים שלך, וזה, ו... והוא, כשהוא ראה שאני לא עונה לו, וכן, ש... שאני משחק את ה... כאילו, לא מבין, הוריד לי את המכנסיים, ובדק את הברית מילה, בשביל להראות לי שהוא יודע שאני יהודי. היא <אז> כנראה כתבה לו שמה, וזהו. אז עניתי לו. <אז> הוא פתח את הדלת, קרא לאיזה חייל, שלח אותו למחסן להביא בגדים, השיב אותי על יד שולחן, פרס לי פרסת לחם, מערך ריבה, אמר לי תאכל, אני לא הייתי מסוגל לאכול. להגיד פחדתי זה יהיה understatement. זהו, נתן לי את חבילת הבגדים ואמר לי, תזכור דבר אחד, אני לא רוצה לראות אותך פה עוד פעם.
2: זה הכל. אלכס, אפשר לעשות סרט על ה... <laughs> ממש, <laughs> על כל הרגעים הלא-ייאמנים האלה.
1: השחרור היה בחודש משהו כמו פברואר, אני חושב שהגיעו הרוסים. ממש באמצע החורף, במקור הכי גדול, זה הרוסים אוהבים להילחם בחורף. <laughs> היו כמה ימים שהגרמנים הסתלקו והרוסים לא באו. היה מין ואקום. אחרי כמה ימים הופיעו הרוסים, וזהו. זה היה כאילו השחרור. איך שהופיעו הרוסים, הופיעה איתם שמועה, שבצד השני של הנהר, איפה שכבר הרוסים היו כבר איזה חצי שנה, יש ועד יהודי, וכל יהודי שבא מקבל המון כסף, ומה זה? שמחה וששון. מה, אתה עוד פה? תרוץ מהר. אז... הלכתי לחפש את הוועד היהודי. דרך אגב, עברתי לשם, לצד השני, על קרח, כי קשרים לא היו, קשרים היו מפוצצים. בפעם הראשונה שהלכתי, עברתי את כל העיר. הכל היה הריסות, הכל הרוס לגמרי. כל הדרך חשבתי, איך אני אמצא שם בפראגה את הוועד היהודי? אז עשיתי לי תוכנית. אני אגש לשוטר, אני אשאל אותו, איפה הוועד היהודי? והוא יגיד לי. אז באמת, ניגשתי לשוטר, ושאלתי אותו, איפה הוועד היהודי? והוא מסתכל עליי, איזה וועד יהודי? לא שמעתי על דבר כזה. אז התחלתי לש... לשאול אנשים סתם ברחוב. אף אחד לא שמע, אף אחד לא ראה. שם בצד השני של העיר, עוד מחוץ לעיר, סיפורים עד התקרה. ופה, איפה שזה אמור להיות, אף אחד לא שמע ואף אחד לא ראה. אז uh, מצאתי לאיזה מקום ללום. ל- דרך אגב, הסתובבו המון אנשים חסרי בית כמוני, ו- והיו כל מיני מקומות שאפשר היה לבלות את הלילה, זה לא כל כך נחמדים, אבל, אבל ביליתי את הלילה, ולמחרת ביום, בבוקר, עשיתי את כל הדרך חזרה. לכפר ההוא. אבל אמרו לי, תשמע, אנחנו סוגרים פה את העסק, צריך לפתוח בית הספר וזה, כולם הולכים כל אחד למקומו, וזהו, נגמר הסיפור. תלך עוד פעם. הלכתי עוד פעם, בערך אחרי שבועיים ככה. אז כשהגעתי, כבר היה גשר, גשר צבאי כזה פרוביזורי, על סירות, גשר על סירות על הנהר, ואנשים עברו מצד לצד, ולא הייתה בעיה למצוא את הוועד היהודי. ברחוב הסתובבו אנשים עם הפיג'מות של המחנות, ודיברו יידיש בערך ברחוב, היה מלא יהודים ברחוב. אז לא הייתה בעיה למצוא את הוועד היהודי. אבל מה זה היה הוועד היהודי? היה בניין כולו ריק לגמרי מרהיטים. לא היה כלום, שום דבר. ואחד החדרים בפינה, הייתה ערימה של כיכרות לחם. כל מי שבא, יכול היה לקבל כיכר לחם, לאכול. זה הכל, זה טו. זה התנפח שמה, <חש> בהרים <חש> וגבעות. גלגולה של שמועה. <laughs> <laughs> אז מה שקרה זה שפתאום מישהו קרא בשם שלי. ואני לא הייתי רגיל שמישהו קורא לי בשם. כי... אני הייתי רגיל שקוראים לי ז'ידק. ז'ידק זה יהודון. ופתאום מישהו קורא לי בשם. קראו לי אולק. היום קוראים לי אלכס. <laughs> כי אלכסנדר בפולנית זה אולק. אז uh, מסתבר שאישה שהייתה ממקימי הוועד היהודי הזה המפורסם, הכירה אותי. הכירה את המשפחה שלי. היא הכירה אותי, אבל אני לא הכרתי אותה. ואז היא קרה לי, ו... והיא לקחה אותי הביתה. זה היה זוג ששרד את השואה, ואיבד את שלושת הילדים שלהם. זה... וזה סיפור נפרד. מה שמה? שוויסגולד. שלמה ולאה שוויסגולד. אני יכול בזה בעצם לסיים את, ה... את הסיפור, אלא אם יש לכם עוד... שאלות.
2: יש עניין גדול בכל הסיפור שלך שקשור לייאוש? שברגע שהבנת ש... שזה רק עניין של זמן, לא ידעת מתי המלחמה תיגמר. זה בתור ילד בטח נראה כמו, כמו נצח. <אח> איפה, איפה מצאת כוח, בוא נגיד, להמשיך?
1: <אח> <אח> אז אני אגיד לך מה. בניגוד לאותה תקופה בגטו שהיה נראה לי שהנה, הנה, אני הולך למות. שאז נתקפתי היסטריה, שהייתי משוכנע שאני פה, מפה לא יוצא חי. ב, בתקופה יותר מאוחרת. אני יותר ויותר השתכנעתי שאני כן אש- אשרוד את המלחמה. שאני אגיע. שאני אראה את, ה, את הסוף של, של הגיהנום הזה. אני ממש זוכר רגעים שזה נצנץ לי, ש, שיש עתיד. לא שהקדשתי לזה הרבה אה, חשיבה, אבל היו רגעים שחשבתי על זה, וחשבתי על זה בצורה אה, אופטימית יותר. זאת אומרת, לא, לא חשבתי על מונחים של סוף מתקרב, אלא שמלחמה מתקרבת לסופו. כי... אחרי שעברתי כבר כל מיני סכנות, ממש או-טו-טו, הנה זה נגמר, ובכל זאת. אז אה, לאט-לאט השתכנעתי שאני בכל זאת אעשה שאני אסרוג.
0: האזנתם לסיפור החיים של אלכס בובר, ניצול שואה, שהובא לשידור על ידי ליווה יאיר שמש, בוגרת המחלקה להיסטוריה באוניברסיטת בן גוריון. נזכור את הנספים, נחבק את הניצולים.